0: Irklands självbild hamnade i fokus under vintern 2022 då ännu en invasion förebådades i grannlandet Ukraina. Få i västvärlden kunde förstå vad som utgjorde grund för att de ryska vapnen riktades mot slaviska bröder och systrar som ständigt tycktes finta och bedra sina rivaler och deras regelbaserade världsordning. Ryssland är gränslöst har Vladimir Putin citerat så utan att helt kunna bestämma om det ska tolkas bildligt eller bokstavligt ska vi nu gå så djupt vi kan i ett försök att hitta in i den ryska presidentens idévärld för att ställa oss frågan vad är egentligen Ryssland och hur djupt går identitetskrisen? För att hitta vägen in tar vi vägen förbi sarer, klassiker, författare som Alexander Pushkin och Fyodor Dostojevski och Nikolaj Gogol. Och filosofer som Vissarion Belinsky och Nikolaj Danelewski. Gubbar som vi nog alla hört namnet på i förbifarten men som väl få av oss egentligen kan koppla till Moskvas revanschlysta maktapparat av idag. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joachim Rönning. Och första frågan, Joakim, blir ju hur mår du egentligen?
1: Första svaret på den frågan blir väl så sådär. Men bättre i alla fall. Som man hör på mig så har jag ju haft en jävla släng covid. Ja, det har du fått.
0: Och för att också... Förlåt
1: för att, vi har, för att jag har haft det. Att vi har fått ställa in flera avsnitt. Men tack också för allt stöd som jag ändå har fått här på Twitter. Det är väldigt chantilt att få.
0: Ja, härligt. Och också får du be om ursäkt för att du svor i podden för det har vi också fått påpekat måste... av ett par stycken. <laughs> <Kuba. laughs> Men vi har lovats att i alla fall bege oss till Ryssland igen och på ett historietåg igen alltså, fast åt kulturhållet istället.
1: Ja, det intellektuella förspelet till vad som har blivit det Ryssland som vi nu ska försöka tränga in i. För allting handlar ju om, om Ryssland nu och vad de håller på med kring Ukraina. Och det här tänker jag är intressant ur en lite större kontext också då eftersom att vi kan förboda att oavsett vad som händer i Ukraina-frågan så kommer Ryssland fortsätta agera på det sätt man gör och det är väl där någonstans vi knyter ihop säcken vad det lider hur ger en liten spaning på hur vi tänker där då och, och tänker liksom bortom Ukraina. Men vi får ju börja med att ta, ta historien i rätt ordning då kanske.
0: Mm, för tidigare har det varit mycket snack om, om buffertzoner mm, Kanske lite ekonomiska incitament till att utöka sina, sina gränser och så vidare. Men det här går istället eh, i närhistoria och vad, vad ideologin eh, styr den
1: Precis kan man väl säga. Vilken kulturhistoria är det som har format den här ideologin snarare då, kanske. Men om man, vi får väl ändå säga då att man, har man, är man ny lyssnare av Follow the Money så bör man ju börja med att lyssna på avsnitt 98 och så får man den här klassiska, mer nyhetsvänliga kanske förklaringen faktar ute förklaringen om varför Ryssland agerar som man gör och skramlar med vapnen just nu då där går vi ju igenom den lite mer geografiska, geopolitiska om man så vill, förklaringen till Rysslands agerande nu ska vi då som sagt tränga in lite grann i tankevärlden då och fundera på den första frågan då vad är egentligen Ryssland? Ja, hopp in. Var, vad tänker
0: du när du tänker på Ryssland? Jag, tänker, jag har ju faktiskt fördjupat mig i schack väldigt mycket på senaste. Oh, okay. där, så jag tänker bara oh. på de stora ryska schacklagionaderna.
1: Jag trodde du var hockeykille att du skulle svara Sergej Fjodorov.
0: Ja, <laughs> det, det är också så såklart. Buré. Men det är det här komplexet man får som hockeykille att man vill gå till det hyperintellektuella när man bara har snusat och slagit på pucket helt livet.
1: Just det. Du är alltså en av dem som såg på den här Netflix-serien Queens Gambit och blev biten.
0: Just det. Två år senare. Är det så? <laughs> Nej, det här var faktiskt eh, innan det.
1: Okay. Ja, jag tror inte riktigt på dig. Nej, det Men... förstår jag också. Jag ser Fair det på enough. dig. Ja. Men vad tänker du på Ryssland annars då? Om du inte tänker på Schack utan mer på, på Ryssland som land. Har du varit där någon
0: gång? Jag har inte varit i Ryssland. Skulle, skulle gärna åka och ska faktiskt dit på, på bröllop i, i St. Petersburg alldeles snart. Ja, ja. Men... Då. Nej, då. Men ur ett etonomisk synpunkt så, så jag tänker väldigt mycket råvaror, bas, eh, basleveranserna egentligen till resten av världen. att Det är väldigt mycket. Ja, Del som man skrapar på ytan rå, eh, så är det spannmål, den typen av råvaror som skickas ut därifrån. Men sen så gräver man djupare, eh, även rent eh, annat än metaforiskt, så blir, kommer man ju ner i, i gruvorna istället. Ner i avgrunden. Nere i avgrunden och i det översta lagret kanske det finns en del metaller. Och sen så ännu lite längre ner så hittar man ju både olja och gas som man skickar ut över världen.
1: Just det. Men om, du, om man frågar då, det är många som undrar kanske, är Ryssland ett europeiskt
0: land? Um, ja, ja. Mm,
1: precis. Mm. För det är ju en, ett ingenmansland. Det ligger ju både i Asien och Europa ju. Och ja, mest i Asien egentligen ju. Men majoriteten av ryssarna bor ju ändå väster om Ural då, i Europa, eller hur?
0: Mm. Det brukar ju vara den här paradoxen när man ställer sig frågan vilken är, den, vilken är den största staden i Europa? Och så ska svaret då vara Moskva, men de flesta svarar London. Är det så? Mm. Visst inte jag. jag
1: är inte så bra på geografi. Nej,
0: <laughs> det är tydligt.
1: Sen så kanske man också tänker på vad man fick lära sig i skolan, grundskolan. Peter den Store, de gamla tsarerna. Som härjade runt och blev ju en del av Europa ändå, mer än att man blev en del av Asien. Man var ju en av de absoluta stormakterna och drev fälttåg i väst, krigade mot svenskar och fransmän. Och influerades ju naturligtvis framförallt kanske på fälttågens tid där som väl löpte på. Man hade ju Napoleon på tröskeln till Moskva och så vidare. Och gjorde både stora vinster och förluster. Inte minst Karl XII som blev besegrad vid Poltava. Av den nämnde Peter den och Peter den Store. Men samtidigt så var ju det ryska samhället ett agrart och väldigt toppstyrt samhälle naturligtvis när man har en kejsare. Det är ett väldigt stort land med väldigt mycket olika folkslag. Ett rysst språk som ju var därigenom väldigt uppdelat i det här väldiga riket. Och där det faktiskt var så att adelsmän som, som levde hovliv inte ens nödvändigtvis behövde förstå vad bönderna sa eh, i praktiken för att språken var så samhällsklassmässigt skiktade liksom. Och dessutom så rådde det en utbredd analfabetism och när man har en oerhört utbredd analfabetism så blir det ju väldigt svårt att skapa en enhetlig kultur och få språk att bli enhetligare till exempel så att man får lite ordning på kommunikation i samhället skapar framsteg och utveckling. Där låg man ju helt milsvida bakom de europeiska stormakterna, då, de västeuropeiska stormakterna ska man väl säga. Där det ju är mindre länder, det finns olika folkgrupper men de lever i alla fall närmare varann och det finns inte samma typ av kulturell åtskillnad som det gjorde i det ryska samhället.
0: Och för att göra en liten not i dokumentet här också, vi snackar ju sent 1700-tal kanske, början på 1800.
1: Ja, precis. Det är där vi befinner oss. Och sen då kan man väl bara konstatera att Ryssland hamnar lite grann i ett ingenmansland då. Bildligt talat. Alltså mellan Asien och Europa. Mitt i båda två kan man väl ändå säga som att Ryssland är så himla stort. Så att det sträcker sig en bra bit in i Europa. Liksom att det utgör typ hela Asien på norra halvklotet ju. Så har Ryssland aldrig riktigt känt sig som en integrerad del i ändra Europa eller Asien. Och Rysslands historiska väsen har liksom blivit ifrågasatt av inte bara kringliggande makter som ju har kanske trätt med Ryssland utan också av de egna medborgarna. Och de egna medborgarna som kunde träta i den här frågan då det utgörs ju knappast av en bondebefolkning eftersom att de inte kunde varken läsa eller skriva och kommunicera sina åsikter eller ens kanske hade några åsikter utan strävade på liksom. Så de som kom att bedriva rörelse mot då att Skapa en upprättelse för det Ryssland som de levde i. Det var ju intelligens igen, naturligtvis, som det ju så ofta är. Och då pratar vi unga män vid universiteten. I början av 1800-talet, 1830 närmare bestämt, så brukar man säga att det uppstod då en rörelse i det ryska samhället som då började titta på hur man kunde reformera Ryssland så att det blev någonting annat än ett identitetskrisande, eftersläpande imperium som det då ansågs ganska unisont då, i den här intelligensen har varit de senaste hundratalen år då, med som sagt fältågens tid och ständiga förluster mot centralmakter i, i Europa då, hela vägen fram till den här tiden, 1830-talet.
0: Men menar du att det såg så pass annorlunda ut mot resten av världen? Jag menar, analfabetismen var väl ganska utbredd i vårt Sverige till exempel på den här tiden? Inte alls på samma sätt alltså.
1: Det är klart att det fanns analfabetism i Europa också, men Ryssland på ett helt annat sätt. Alltså det här kan man dessutom se i hur det ryska samhället är just väldigt splittrat då. Det här som jag pratar om, språkförbistringar mellan olika samhällsklasser och ingen egentlig rysk kultur som består av någonting som går att kalla för sant ryskt då som alltså nationalstatsanammandet hade ju kommit ganska långt och man ville helt enkelt ha någonting att samlas runt som, som nationalstat. Det fanns inte riktigt det. Och det blev ju då en, en identitetskris. <kör> det finns en, en filosof som heter Piotr Tjadejev som skrev Vi är ensamma om att inte ha bidragit med en enda idé till världens samlade förråd av idéer. Vi har inte bidragit på något sätt till det mänskliga intellektets utveckling och allt som nått oss av denna utveckling har vi förstört, sånt så det fanns ett utbrett missnöje då med vad, vart Ryssland befann sig på den intellektuella himlen och att man helt enkelt inte hade någonting att slå tillbaks vad det gällde utveckling mot västeuropeiska makter framförallt. Så den här rörelsen där man, där man hade kommit fram till att vi måste ha reformer, vi måste ha någon sorts uppryckning, så slutade med en strid mellan två olika läger. Och det enda man var ensam var just det här ingenmanslandet som man ansåg att Ryssland hade hamnat i mellan öst och väst mellan Europa och Asien. Och så fanns det betydande skillnader i då hur de två olika lägren ansåg att man skulle agera för att ta sig framåt.
0: Vilka var de här lägren då? <hör>
1: ja, den ena har klart mycket mer ursprung i det folkryska, skulle man kunna säga. Alltså mystik. Det finns ju gott om rysk mystik, även idag. Um, vi vet att ryska mystiker hade ett väldigt stort inflytande, även i, i höga samhällspositioner, alltså Ja, Rasputin till exempel som var en, en mystiker som nästintill kom att ta över tronen under Nikolaj den andres slutskede. Genom att då försöka, försöka hjälpa hans blödarsjuka son med olika sorters behandlingar. Och väl hade viss lycka då eftersom att eh, läkekonsten som användes inte var särskilt driftig. Så han egentligen bara tog dem bort från behandlingen och då blev han lite bättre. Och så lyckades han ju framförallt charma Alexandra, alltså Nikolajs fru. Så den här dragningskraften som det finns då i, i mystik och folktro ledde till att man började anta ett filosofiskt system då kring att upprätta vad man ansåg vara en rättmätig förklaring då av att de, slav, de slaviska folken, alltså folken som utgör Ryssland och östra Europa i stora drag, var överstående, alla andra i princip. Så den ena grenen av de här två i den här splittringen då, som skedde, den intellektuella splittringen, kommer att kallas för slavofilism. Så de som förespråkade den grenen var ju slavofiler då. Och sen å andra sidan så hade vi ju de som kunde konstatera liksom slavofilerna då att Ryssland har hamnat efter väst. Men det betyder inte att vi måste bryta med väst utan snarare då att vi bör gå i västsriktning och antal dylika då, strömningar av liksom högtysk kultur och administrationsskick som faktiskt fungerar. Och se också då gå mot någon sorts demokrati i linje med vad liksom fransmännen gjorde. Och det är då en, en mer sekulär och regelbaserad världsbild som inryms i det ju. Snarare än den mystiska och autokratiska. Och se också då att här i skulle inrymmas en hög grad av ortodoxin ju. Som av slavofilerna ansågs vara den mest rättmätiga formen av kristendom. För där finns det ju en twist med både protestanter och, och, och katoliker. Ju.
0: Alltså det fanns en vilja också att gå bort från det ortodoxa i den ena gruppen?
1: Ja, inte nödvändigtvis gå bort från ortodoxa men mer ansluta sig till en sekulär världsbild då, som möjliggör kanske smidigare statsskick och mindre inslag av, av kyrka och religiöst styre i någon form.
0: Så, så den ena gruppen, eftersom jag var tvungen att säga den andra gruppen här, den ena gruppen hette slavofiler. Vad, vad kallas de andra?
1: Ja, just det. Det glömde jag säga. De kallas så sapadniker. Eh, Z-A-P-A-D. Sapad betyder väst då. Så ja, västvänner kan man väl kalla det. Mm. Eh, sapadniker och slavofiler. alltså. Och skillnaden är då att slavofilerna anser att eh, det slaviska folket är liksom jämfört med alla andra. Och man ska... Upprättar då ett system där slaverna är det styrande folkslaget över alla andra och till skillnad från Sapadniker som mer är öppna och västinriktade och vill att man ska ta efter helt enkelt grannfolk som har lyckats bättre. Vilket man ju konstaterade att väst hade gjort då under den här perioden av ganska så snabb utveckling i Europa, både i statsskick och tekniska framsteg i, ja men, med industriell revolution och dylikt
0: så vi har ett ingemansland som kallas Ryssland som lider av någon form av identitetskris. Det bildas två stycken läger, slavofiler och sapadniker. Hur utkämpas den här striden och var utkämpas den egentligen?
1: Ja, den är inte så jättevåldsam kan man väl inte påstå. Det finns ju naturligtvis drag av det också men det är ju intellektuella unga till medelåldersmän som, som utgör den intellektuella eliten i Moskva framförallt då. Så de sitter ju och... Kämpar med att slå igenom censuren som ju, som ju naturligtvis fanns på den här tiden. Skriva i olika tidningar och slänga käft. Och det, här har vi ju de här namnen då som jag sa att är en av dem. Vi har Visarion Belinski som är nästan till blivit profetförklarad utifrån vad, vad han förutspådde om vad som skulle behövas för att Ryssland skulle få typ en egen högkultur av något slag. Och när vi pratar om rysk högkultur vad, vad tänker du på då? Du har redan sagt ett par namn här i intro, så jag tänkte att du skulle få chansen igen.
0: Ja men den enda som jag faktiskt har tvingats läsa någonting om är ju då Dostoyevsky. För visste det han som har skrivit brott och straff som man tvingades läsa någonstans? I, ja du har läst något Ja. Tvärsäkert, oh. 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 ja. Jag tvekade lite grann just för att jag vill minnas att jag nog läste någon form av sammanfattning kanske.
1: Du läste den här romaner, klassikerromaner för de som var bråttom. Ungefär ja, så. En tidning.
0: Jag skulle ju bara skriva en uppsats om det.
1: <laughs> ja, jag taskar Jag som sitter och sågar. Det är väldigt mycket ja. hårda
0: slag mot min inte intellekt här.
1: Ja, men Visarion Belinsky då, som jag nämnde här, en av dessa filosofer, han hävdade då att Litteraturen ska vara det medel som anden ska komma till uttryck genom i Ryssland då. och den form genom vilken det ryska folket ska, ska ge sitt bidrag då till världskulturen och den utveckling som, som ska ske och som sedermera ska utgöra världshistoria. Då. Här någonstans så dröjer det ju inte innan Nikolaj Gogol, Fyodor Dobstejewski och, och Leo Tolstoy kommer in i bilden ju.
0: Där har vi tillnamn till namn också. Och här kan jag berätta en liten kuriosa. Alltså? Från samma intellektuella samhällsgrad ungefär så kan vi koppla eh, Tolstoy hela vägen ner. Kanske sex, sju, åtta generationer ner till Instagramstjärnan Dag Tolstoy istället. Så de två är släkt har jag. Jävlar vad vi ska
1: tagga honom det, i eventuell sociala mediekampanj som går ut för det här avsnittet. Då. Absolut. Ja, han är ju väldigt rolig faktiskt. Ja. Sen när vi ska prata om stora kulturfigurer även på kanske fackbokssidan som också, det är väl mer filosofi så har vi en snubbe som heter Mikhail Bakunin som, han översätter Karl Marx till ryska då, och blir den första att, att omtala behovet av att det behöver ske en revolution i Ryssland. Han är då en uttalad förespråkare av samhällsomstörtning. Sen så skulle faktiskt Bakunin komma och, och skilja sig från Marx i en del avgörande grundsatser för den här samhällsomstörtningen. För han ansåg att eh, den här omstörningen inte ska kontrolleras uppifrån då som, som ju proletariatets diktatur enligt Marx då ska göra han ansåg istället då att det var ofrånkomligt att
0: eh... de kommer att bli maktgalna.
1: ja precis och, och han förknippade då med en gigantisk och trögrörlig maktapparat som, som skulle förslava folket istället och det var ju exakt så Sen blir det så här har vi också lite av en profet då som kom att, att förutsäga hur Sovjetunionen skulle, skulle bli då
0: Ja, nu har vi rabblat ett gäng, mm. gäng gubbar men vi har kommit bort lite från det här tesen som du drev i början, slavofiler, sabadniker. Mm, eh, vilka är på vilken sida egentligen?
1: Ja, det, det är ju så att många av de här, alltså det är en ganska diffus rörelse i, framförallt i början när man bara konstaterar att vi måste göra någonting med vårt Ryssland. Och sen så kommer den här splittringen då med, som utgörs då av att man börjar galenhetsförklara varann utifrån att man antingen står på någon sorts linje där man vill gå mot väst, eller står på en linje där man vill vara kvar i öst. Då, och Alltså sapadnikarna mot slavofilerna. Då. Och det gäller även för de här olika författarna. De är ju skönlitterära författare först och främst. Ju. Och man kan, väl, man kan väl notera drag och sen så kan man väl också säga att alltså Tolstoy till exempel kan man nog inte kalla för varken eller. Men det finns ju naturligtvis gott om exempel på både sapadnism och slavofilism i hans böcker eftersom att han, likt alla andra ryska författare alltså det är någonting som man nog ofta minns om man har läst en sån här klassiker är ju det enorma persongalleriet att man måste sätta liksom ett gem eller vika en sida i början för att man har såna släktträd liksom, som man måste gå tillbaka till för att bara aha, det var det här var alltså pantlånerskan som till exempel i, i brott och straff då. Aljona Ivanovna
0: Nej, kommer du ihåg? Det är fan vad sjukt.
1: Jag tror det i alla fall. Det känns som att vi tappade tråden lite där. Eller hur ser du?
0: Ja, lite så.
1: Jag pratar om stora släktträden. Mm. Och det här gäller ju även för bröderna Karamassov och Tolstoys enorma krig och fred. Och sådär. Men som sagt, det är ju beskrivningar av ryska samhällen och ryska samhällsklasser fortsatt. Så... Det är klart att det finns drag. Och sen så kommer ju även de här författarna själva då att bli mer eller mindre influerade av något slag då, i någon
0: riktning. Så det är lite beviset på att debatten förs?
1: Ja, det kan man väl säga. Och framförallt då dostojevski kan väl, jag vet inte, kategoriseras inom under slavismen kanske. I alla fall att han har företrätten i någon mån när han blev lite äldre och lite mer konservativt lagd, var det led men som sagt, ingen liksom glasklar koppling. Sådär. men I alla fall så blev det ju en möjlighet för den här rörelsen då att befästa Ryssland som en kulturell nation. Tidigare så hade det ju i princip liksom varit ingenting och sen ingenting och sen så kom alla de här på en och samma gång i princip. En riktig catch-up-effekt där. Och som sagt då, så vad det gäller de här filosoferna som satt och tragglade med varann och skrev texter som man försökte få ut genom sensuren cens då under sardömmet så kom många vad det led att eh, ta influenser då västerifrån, sapadnikerna och de gick ju mer på, på Peter Stores linje som ju slavofilerna försökte svartmåla då som en sopa som hade tagit sig västerut inte lyckats i egentlig mening bidra till det storryska mer än territoriellt då. han tog inte med sig så mycket bra idéer egentligen Eftersom att han gick västerut var ju den uppfattning som, som levde hos slavofilerna då. Men både de slavofila och Zapatnik-tänkarna kom att liksom ha en tendens att bli revolutionära av sig. Och eftersom att det var ett adelssamhälle, alltså ett samhälle som var strukturerat efter liv i och styrt av en överklass så fanns det en del tilltagande idéer i Europa då som ju kom från Karl Marx, framförallt Karl Marx och Friedrich Engels. Och Undan för undan, då, när många av de här ryska tänkarna blev ja, men kanske utvisade för att de hade skrivit fel sak i Pravda eller i någon av de andra tidningarna som fanns i Ryssland, så kommer ju mycket influenser att plockas upp från
0: Europa. Då. Och här bäddade vi alltså för eh, tidigt 1900-tal och att den ryska regeringen. Ja, precis. Igång.
1: De blev bolsjeviker av något slag då, som kom att stötta Lenin och Trotsky när de välte Nikolaj den andre. Och, och grep makten då efter att Ryssland hade gjort bort sig i krig på två fronter japanska kriget 1905 var väl det sluttyp och då att man slet med krig i Europa samtidigt då och det började då ihop sig ordentligt då när man skulle utkämpa första världskriget på den europeiska fronten och det här medför ju att det kommer idéströmmar då från Europa i form av den här kommunistiska vänstervågen som tar greppet om Ryssland Fullständigt ju. Och mer så blir det här noga ansett ändå som att slavofilerna vinner. Det finns liksom ingen som kan kallas för sapadniker idag egentligen. Det är liksom mer eller mindre betraktats, eller helt betraktats som en utdöd rörelse som, som hade sina glansdagar där under 1800-talet. För sen så ersätts ju allt i Ryssland med sovjet ju. Och det är statsskick som Lenin bestämmer sig för att eh, föra in i Kreml och som ska styra Ryssland sen i, av ah, vad blir det, 75 år innan, innan republiken börjar falla sönder. Men när vi kommer, om vi vara tillbaks liksom och tar det i rätt ordning så blir det ju den ryska revolutionen 1917. Lenin hamnar på makten och då gör han det med ett kartotek av idéer naturligtvis. Och han är liksom ingen uttalad följare av slavofilin. Liksom. Men det finns inslag i hur Sovjet kommer att utvecklas som är tydligt ändå slavofilistiskt färgade och då samtidigt när det finns ett så omfattande mindervärdeskomplex att göra upp med så är det kanske inte så konstigt att man, man börjar prata om russifiering till exempel. Då, som att man vill ta tillbaka mycket områden, återförryska dem eller vad man ska säga. Och det är då idéer som ganska mycket går att koppla till den panslavism som män som Nikolaj Danilevski och Nikolaj Ignatiev stod bakom då. Alltså att de slaviska folken hör samman.
0: Man har hittat en identitet att ena sig kring och vill förstärka den här.
1: Ja, precis. Man har ju samma kyrka, man har snarare lika språk och härstammar från samma folk i grund och botten då för fyra tusen år sedan. Ännu längre tillbaka i tiden kanske. Och med det så har man ju naturligtvis en revanschlyssnad när man anser sig ha, ha presterat så oerhört dåligt. Då. Att man bara har tagit in influenser som, som har liksom förfallit. Och slavofilerna då till skillnad från sapadnikerna har ju en uppfattning då om att allt som har kommit från väst är ju skit. Det är ju i värsta fall eh, sekulärt skräp som, som aldrig har varit någon nytta liksom. Och hela den här dragningen till väst är, är, är något som bara kan förföra fåfänga och lättlurade ungdomar liksom. Så om man, om man jämför då tillbaka i tiden med vilken rörelse som bolsjevismen tar, alltså Sovjetunionen, så är det ju att man sedermera då efter andra världskriget framförallt ju börja göra anspråk på sina grann, grannregioner och utökar och expanderar undan för undan. Och till slut så, så ingås ju den här Warszawa-pakten som ju stod som en motvikt till NATO, ju det västallierade försvars, militära försvarsförbundet. Och där i så ingår ju i princip alla de slaviska folken. nu Som här? Och om man ska räkna upp alla de slaviska folken så, så det blir ju ganska många. Och sen så ska man ju vara tydlig med att säga att alla som bor i de länder där de slaviska folken bor är ju inte slaver per se liksom. men de som brukar räknas till, till östslaver då, som ju enligt den, det ryska synsättet är de riktiga slaverna det är Belarusier och Ukrainare utöver ryssar. Sen så finns det då sydslaver, då får vi ta oss ner på Balkan, det är bosniaker, bulgarer kroater, makedonier, montenegriner serber och slovener och sen så har vi västslaver då, som består av polacker, slovaker och tjecker Sen så finns det två folkgrupper som kallas för kashuber och sorber som också brukar räknas dit. Och slaviska språk vet vi ju alla hur de, hur de låter. Och de har ofta kyrilliska alfabetet så att det är svårt att läsa dem för västerlänningar. Och det här är ju då alla länder som, som ingår öster om Järnridonju under kalla krigets tidvarv. Och därmed kan man ju se det här draget då från panslavismen som sagt. Idén, den filosofiska idén om att de slaviska folken hör samman och ska lyssna till samma ledare. Till att man faktiskt ju hamnar, hamnar i praktiken där under kalla kriget. Då.
0: Men sen tar ju kalla kriget slut och landet delas upp. Sovjet slutar att existera och, och, och då, nu börjar vi närma oss lite, lite mer nutid. Och plötsligt så är Ukraina ett, ett eget land istället. Och alla de du nämnde, de Balkanländerna, Serbien, Kroatien, Montenegro och allihopa du sa där, är ju sina egna länder istället. Mm,
1: precis, stökigt, jobbigt. Och det blir ju en liberaliseringsvåg då som går från väst till öst uppenbarligen. Länder blir demokratier de börjar ju till och med ansluta sig till NATO EU och anammar demokratiska styrelseskikt De blir sapadniker kan man väl säga om, de, om då sapadniker hade funnits kvar så hade de ju jublat naturligtvis.
0: Är det här då också vi får den stora företagsvågen om vi ska lista ja, in lite ekonomi här vi också. också.
1: Det är ju då den stora liberaliserings alltså det hyperkapitalistiska experimentet tar vid i, i Ryssland ju. Man försöker göra Ryssland till en, en marknadsekonomi över en natt ungefär.
0: Och det visade sig att det kanske var lite för snabbt för att det ska vara Det var lite för att säga.
1: Kan man väl se så här med facit på hand att det gick ju inte.
0: Men då från att det har varit totalt eh, statligt marknadsplanerade Eh, ekonomier så får vi då sådana här gigantiska bolag som leds av oligarker som mm. Gazprom idag, antar jag Lukoil, Rosneft, i de tre stora oljebolagen, olje och gas får man väl säga. Vi har väl eh, de som är namnkunna vi nämnt förut Norilsk Nickel, eh, såklart nickelleverantör, Rusal som ju väl gör aluminium, vi har Evras som gör stål och, och ja. lite gruvverksamhet om är noterade på Londonbörsen bland annat. Vad så har vi lite, som kanske är lite mer aktuellt idag också. Vi har eh, ganska mycket uranutvinning till mm. exempel, Rosatom. Vi har Kassatonprom om man vill blanda in ett kazakiskt bolag i det här hela. Jag tog in dem för att de är på, på Frankfurtbörsen också. Mm. De blir ju på ett helt eget sätt här.
1: Ja, precis. Man börjar liksom anamma någon sorts regelbaserad ordning helt plötsligt- men det är ju synd att säga att det är en regelbaserad ordning av västerländssnitt för samtidigt då som det kommer ett en inflytande våg rullande från väst så finns det ju då en motkraft i Ryssland som består då av slavism och att man där i har en dragning åt att försöka styra landet med autokrati alltså med få fåstyre eller enmannast styre. Och det är ju någonting som först Vladimir Putin, när han kommer på plats ses som då en... Vettig efterträdare till Boris Jeltsin som inte super och uh, gör bort sig i offentliga sammanhang och som kanske är lite mer att lita
0: på. Han kommer till makten när då? 99 typ?
1: Ja precis, nyåret 99 2000 så håller de ju ett gemensamt nyårstal Boris Jeltsin och Vladimir Putin. där Den äldre överlämnar till den yngre på ett fint sätt. Mm. Då ser han faktiskt nykter ut uh, Boris. Och som sagt det har ju skett en helt makaber omstöpning av den ryska ekonomin. Som ju inte har varit särskilt liksom utvecklingsgynnande. Det är ju inte så att man sitter och forskar fram chipteknik under de här åren. Utan det handlar ju om att så få som möjligt ska kontrollera så mycket som möjligt i den här rövarbandsekonomin som ju är väldigt maffia Och där oligarkerna ju växer fram. Och de här oligarkerna lyckas ju Putin ganska snart tämja. Genom att då säga, ni får vara oligarker, ni får ha stulit landet, ni får ha kvar era tillgångar, men ni ska fan i politiken. De flesta låter ju Putin få som man vill, med egentligen ett enda undantag. Eh, Michal Khodorkovsky som hamnade i Sibirien. Som basade över vilket företag? Yukos ett olje- och gasbolag som, som sen förstatligades. Eh, <hör> det såldes på, på tvångsaktion och köparen blev Gazprom. Alltså ett, till stora delar statligt ägt bolag. Mm. Så det, det är ju nedlagt kan man ju, kan man ju säga.
0: Men den här liberaliseringen och den här typen av företag som finns i landet är också en ganska viktig pusselbit tycker jag i vad som händer på dagens börs när vi ser att det finns geopolitiska spänningar vilket det gör inte minst ju. För att det finns ju en skillnad, du nämnde det här med att det inte finns särskilt mycket teknologisk utveckling, Nej, det är inga... Det är inga Amazon eller, eller Facebook eller, eller någonting. Taiwan
1: Semiconductor Manufacturing Company är det inte heller? Nej det
0: finns det ju inte. Det är och, ingen
1: spjutspetsteknik kan man ju säga.
0: Och det, är, jag tycker att en tydlig skillnad i det här är att det här är ju varor som levereras på i pipelines eller på skepp eller järnvägar och så vidare. Eh, och det är ganska lätt att ta på och ganska lätt att blockera och det är ganska enkelt att se hur en leverans upphör. Till skillnad från att säga att samma land istället skulle vara moder till Facebook till exempel, Meta som de heter idag där vi fick en, en liknande i alla fall typ av eh, frågeställning när det debatterades här om veckan om Facebook skulle sluta leverera till Europa. Ja just det. Och det är en lustig diskussion va? Ja väldigt lustig och, och det funkar ju inte på samma sätt. De här... Europas
1: politiker bara, här då. <laughs> nu stänger vi av. <laughs> ja drar då.
0: Och det, det förstår och... ju vem som helst att det inte kommer kunna gå att göra på samma sätt. Företaget har en helt annan bestämmande rätt över hur de levererar sina tjänster. Och det ja, går precis. inte att sätta en mur runt internet. Nej, och, eh...
1: det, och det blir ju, alltså det, man kan ju dra jämförelsen att det finns liksom ingen börs för datakraft. Men det finns en börs som, som bestämmer vad, ett, vad priset på nickel är. Och om Norilsk nickel, då, till exempel, som är världens absolut största nickelproducent Helt plötsligt bara drar sig tillbaka från världsmarknaden för att använda sin makt geopolitiskt så påverkar det hela världsmarknaden. Ja.
0: Finska Otokompo är väl de som stryker med i så fall eftersom att, de får att kärft, ja. nickel används för att göra rostfritt stål lärde jag mig idag av Christian Kopfer som kom och gästade Trading Direkt tidigare idag. Och pratade just om vilka olika bolag som skulle kunna få stryk i de här geopolitiska spänningarna. Mm -hmm. Vad sa han då? Men han sa väl just det att det är, det är råvarubörsen, det är energipriserna och vi snackade just oljebolag, vi snackade metall och då Norilsk Nickel och leveransen till just att de är kopplade till en börs. Att ser man att de stängs ute från en marknad så betyder det att priserna reagerar ganska drastiskt och plötsligt så får... Kanske boliden är en gyllensits men det finns också väldigt många bolag som behöver de här insatsvarorna som får en jäkligt svår sits istället. Så därför påverkar ekonomin i så mycket snabbare lag. Alltså det räcker ju att en, ett, ett containerfartyg stoppas så ser vi mm. prispåverkan direkt på eh, materialbörserna. Ja.
1: Men om vi ska skruva tillbaka till det historiska lite grann igen då, så kan vi ju konstatera att det, ja. det, det blev liksom en en vinst lite grann för slavofilerna eh, till slut. Då. Det, för slavofilism kan man ändå säga existerar fortfarande i allra högsta grad mm -hmm. och det kan man säga då genom att det blev ett väldigt autokratiskt styrelseskick i Ryssland då, genom den här misslyckade hyperkapitalistiska experimentverkstaden som man genomförde i Ryssland och man försökte göra till marknadsekonomi och det gick åt fanders och det hela blev styrt av oligarker och så på toppen och superoligarken Vladimir Putin som kohandlade bort deras politiska inflytande mot att de fick typ bete sig hur som helst mm. och ha kvar alla sina tillgångar. Allegedly också då, genom att betala en liten check till honom, en liten cut till honom varje gång som Just det, den här det kom in en båt.
0: Putin-dokumentären som dök upp för... Något år sedan.
1: Ja, den som eh, Navalny hade gjort, eller? Just det. Ja, han, han har byggt sig ett, ett hyfsat chateau nere vid Svarta Havet i Sochi-trakten där, Putin, ja. Eh, skulle,
0: skulle du säga att han är Zappadniker?
1: Eh, Navalny? Ah. Ja, det får man ju definitivt säga att han är västvänlig ryss. Ja, i högsta grad ju. Han vill ju ha en västerländsk demokrati av Ryssland och är väl egentligen typ Rysslands enda politiker idag. Eftersom att alla andra är nikkedockor som sitter och de Den
0: ständigt av Navalny. Ja, precis. Och Putin i sin tur är väl då filen i det hela.
1: Ja, i högsta grad och allt mer så. Vad menar du då? Ja, men det, jag tycker det har varit tydligt under Putins regenttid att han har gått från att vara en traumatiserad pragmatiker till att bli en härdad idealist ur många aspekter. Att han då gått från att värna om det här ryska arvet i form av då den, den högkultur som spirade där på 1800-talet med de ryska författarna. och Det finns ju även en, en, en stor musiktradition ju med stora ryska kompositörer och tonsättare och gärna liksom lyfta fram dem och deras verk och kanske citera lite ur de samma. Då. Men att det idag snarast handlar om att lyfta fram såna här panslavistiska och slavofila Filosofer då som har gett uttryck för en idévärld som ju härstammar från det gammal ryska med den här mystiken som jag sa. Att man nästan är liksom översinnligt begåvad med någonting som enbart finns att hämta i den slaviska kulturen.
0: Det känns som att det är en väg som nästan alla diktatorer hamnar. Ja
1: man blir ju såklart galnare och galnare liksom. Det finns det väl många goda exempel på. Men det som skiljer kanske Putin då från många andra är att det går nog att argumentera för att han har självradikaliserat sig och nu mer börjat skriva om manifest som någon annan Anders Bering Breivik liksom. som är ett annat gott exempel på självradikaliserande galning.
0: Men tror du att det är ett snack om att det här snarare är ett du myntade det, i podden i alla fall casus belli alltså en, en anledning att utöka territoria Typ, tänker jag, när man kliver in på, på Krim så gör man det för att be, befria det, det ryska folket som är där. De vill att vi ska vara där. Det är ryskt. Eh, alltså en, en krigsanledning. Eller är det en, en ideologisk djup förankring hos jag tror Putin? Att
1: det Jag tror att det är både och faktiskt. För om man vill hitta Putins egentliga, tror jag, idépolitiska källa så hamnar man i det här 1800-tals eh, kauset då som började bädda för den ryska statsdoktrinen eller liksom idén av vad som är Ryssland egentligen. Och i den här idén så finns ju allt det här med ortodoxi som anses vara den verkliga kristendomen. Det finns autokrati och så finns det ju ett slaviskt folk. Och i den här själva grundidén så finns det ju också jättemycket revanchism. Och hittin så har ju Putin stöpts på, på ett upp, uppenbart sätt genom sitt högst personliga trauma då i Östtyskland. Där han satt som KGB-agent när muren föll och han fick fly hals över huvud. Och det har han ju som jag tidigare sagt hävdat vara liksom geopolitikens största misslyckande som något land överhuvudtaget gjort då, att Sovjet lät sig själv kollapsa. Så det här personliga traumat i kombination med självradikalisering som han har åstadkommit då via egenhändiga studier med ideologisk prägel gjort honom till, till en hängiven slavofil. Och den här självradikaliseringen ges ganska ofta uttryck och allra senast då i en lång artikel som man publicerade i fjol 2021 som då är ett hotfullt och superaggressivt dokument som närmast är en krigsförklaring mot det Ukraina som vi har idag. Alltså den statsledning och befolkningssammansättning som utgör Ukraina idag. Alltså vad man ska liksom sätta fokus på är argumentationen för att det går att kalla Putin för självradikaliserad och det är att den här artikeln som man har skrivit då och publicerat om Ukraina helt och hållet saknar belagd historisk grund för alla Putins fakta är liksom artificiella och stöpta för att Ukraina ska kallas ryskt en rysk provins som måste lyda under ryskt inflytande och att allt annat är en provokation mot Ryssland och Rysslands rätt till att bestämma över de slaviska folken. Och tidigare i historien så har Putin faktiskt erkänt Ukrainas självständighet och tvärt emot det här. I alla fall vad gäller stora delar av landet där det inte bor ryssar. Det har varit helt oomtvist. Han har inte liksom på manschetten inför det tidigare. Sen så har han kanske haft en räv bakom örat med det här och att Han har försökt infiltrera den ukrainska statsapparaten. Vilket han ju lyckades med ett tag. Han hade liksom en god vän vid makten i Kiev. Under, Viktor Yanukovic. Ja, precis. Under en period. Men idag är Putins vision helt otvetydigt Att återprätta Rysslands forna och enligt honom själv då rättmätiga... Och naturliga storhet. Och i det här så ingår då att återbörda de 25 miljoner ryssar som inte längre bor i Ryssland. Utan i exempelvis Ukraina då i de gamla
0: territorierna. Men i så fall så låter det ju som att Ukraina inte alls är i hela kakan. Utan det är bara en liten pusselbit eftersom att det var ju ett av tio länder som du ravlade upp som Putin ansåg var hemåt slavofiler.
1: Ja, men sen så finns det olika grad av slavism då. Om man, det, först och främst så är det ju de östslaviska folken som ska inakkorderas i Ryssland. Och man kan ju säga att Belarus då, där många östslaver bor, det är ju redan inakkorderat. Sen så har vi ju dessutom Ukraina då, som det största landet som har en östslavisk folksammansättning. Och sen tror jag inte man ska... Gå på den linjen att man bara antar att den här panslavismen är att allting ska bli Ryssland. Utan att man ska ha täta band och en pakt, liksom, ungefär som Varsava-pakten. Den var ju dessutom större än bara de här slaviska folkens länder. Men att man vill att maktsfären som han har uttryckt då till NATO ska vara underordnad Ryssland, helt enkelt.
0: Så om jag ska förstå det här rätt då, så har Putin varit på någon form av filosofisk resa och hans ideologi eh, säger nu åt honom att det är dags att utöka gränserna.
1: Ja, men lite så. Alltså för tio år sedan så citerade han gärna Dostoyevsky, bröderna Karamassov och straff och idioten. Liksom. Men nu handlar det snarast om den konservatism som Dostoyevsky utstrålade på äldre dagar. När han hävdade själv då att panslavism är gött och bland annat tyckte han att Balkan skulle ju införlivas i det ryska imperiet. Har inte de nog med bråkta borta? Ska
0: du ta en till i den <laughs> Ryssland kittan? är ju
1: inte helt oskyldiga till det naturligtvis eftersom att man stödjer den slaviska, infalls, alltså slaviska folkens infallsvinkel på konflikterna som råder där. Är det Serbien då? Eller är det... Ja, framförallt Serbien. Är ju, de är ju närmast knutna. Sen så om man ska gå hela vägen då och kalla Putin för en, en slavofil så jag vet inte, men man kan i alla fall inte konstatera man, man kan i alla fall konstatera att han aldrig någonsin har citerat en Zapatniker liksom. Så idag handlar det istället om att citera filosofer som Danilewski som rakt av hävdar då att Ryssland tillhör inte Europa utan Ryssland går en maktkamp på skiljelinjen mellan två helt olika civilisationer med skillnader som, som absolut inte går ens att överbrygga och dessutom då att den här kampen mot det västerland som Europa utgör är liksom ett måste för att uh, rädda Ryssland inte ens ett nödvändigt ont utan att man måste gå den här kampen mot Europa man måste besegra Europa och den linjen förklarar mycket om varför Ryssland gjort sig själv till Paria under Putin. Då. Och att man kan motivera att gå på tvärs med alla doktriner och den här regelbaserade ordningen och bara skita i vad FN-stadgar och OSCE-protokoll och överenskommelser betyder. Liksom. Och en annan filosof som han ofta gärna citerar är en herre som heter Ivan Iljin. Och Ivan Iljin är då en filosof som 1925 skrev ett verk som heter Att med våld motsätta sig det onda. Och här har vi också lite grann av förklaringen till att högerkrafter faktiskt huserar ganska fritt i moderna Ryssland idag. För det Ivan Iljen då tog fasta på var en profetia som han själv kommer då om att Rysslands kommunism skulle falla. Marxismen var liksom inte i, i Sovjet för att stanna. Och så började ju han då tänka hur ska Ryssland agera när kommunismen väl har fallit? Och enligt Ivan Iljen då så måste det komma på plats en ny ledare med en ny rysk idé som är grundad i religion och nation för att rädda det här landet Ryssland då. Och det här landet då, den nya Ryssland, ska därefter ta hand om alla slaviska folk som aldrig kommer att klara sig själva. De kommer aldrig att klara av att bygga en egen stat. Och då pratar vi om sydslaverna och västslaverna samt då slaver som befolkar Ukraina och Belarus. Så Rysslands ledare ska alltså leda samtliga de här ländernas befolkningar. Och mycket riktigt också så har ju Ivan Illjins tankar kommit att få en helt ny tyngd i det moderna samhället. Alltså 2000-talets Ryssland. Och han är idag rikligt citerad av Vladimir Putin själv. Liksom då han, han gärna citerar Danilevski, som kommer från den här filosofiska linjen då om att västerlandets civilisation är moraliskt och etiskt korrupt och fördärvad och en helt annan kulturtyp än den som utgör den här dominanta slavismen då som, som vi fortfarande inte riktigt har sett skörda särskilt mycket framsteg och, och utveckling i världen i sin helhet som ju ekonomiskt har varit dominerad av det som Sapadnikerna då stod bakom att man skulle närma sig väst snarare. Mm. Så de här oroande liksom dragen av den här utvecklingen är ju då hur Putin har gått från att citera klassiker-upphovsmän som liksom har gjort Ryssland till en världsberömd författarnation till att börja citera sådana här panslavistiska, ganska militanta filosofer då, och därefter Dessutom formulerat sina egna tankar i sådana här dokument då om grannlandet Ukraina. Hittills får vi se, det kommer väl säkert fler om då, eh, hur broderfolken alltid kommer vara i Rysslands intressesfär och att alla försök att gå västerut för de här länderna är helt enkelt otillåtet.
0: Men samtidigt finns det ju stärkta band i alla fall ekonomiskt om vi glider in på det igen, till väst. Jag tänker på bara Nord Stream 2-ambitionerna.
1: Mm, precis, det stämmer ju att ekonomiskt så, så är det ju en helt annan balansgång än vad det är politiskt då. Att man absolut inte vill att NATO ska ha någon representation i de här länderna som befolkas av slaviska folk liksom. Men å andra sidan då så har vi ju jättemycket ekonomiskt utbyte mellan Ryssland och Europa. Och Ryssland har gjort sig helt beroende mer beroende än någonsin kanske av sin export till Europa.
0: Men samtidigt finns det ju krafter som går i, i precis andra riktningar, lärde jag mig av Christian Koppfer under intervjun idag, analytikern på Handelsbanken, att eh, vi pratade om det, det väldigt höga oljepriset. Brentoljan är en bit över 90 dollar per fat. Vilket betyder att det är lukrativt för, på ett helt annat sätt idag än vad det var bara för ett år sedan att prospektera efter nya fyndigheter och så vidare. Men väst har inte börjat göra det än. Väst har inte riktigt samma efterfrågan på olja även om den fortsatt är hög eh, som den har haft tidigare. Men vi ska bygga liksom...
1: havsbaserad vindkraft istället.
0: Eh, men, exakt. Eh, och och istället det som verkligen driver tillväxten och driver efterfrågan på fossila bränslen är tillväxtmarknaderna. Och då snackar vi såklart Kina, vi snackar Indien, antar jag är de två stora. Han nämnde också Afrika att det finns viss efterfrågan där också. Och att man ser att investeringarna från ryskt håll går snarare att bygga pipeline som glider österut eller sydöst kanske genom Kazakstan där vi hade lite närvaro tidigare. För att eh, kunna leverera till tillväxtmarknaderna istället. Det, det går ju åt andra hållet i de här krafterna.
1: Mm, men jag, vad jag tror att Christian menar är att tillväxten finns där. Men det finns ett jätteväl investerat och stort energiinfrastrukturnät till Europa. Det är otvetydligt så. Annars hade vi inte kunnat ha de här siffrorna med liksom, en majoritet av Rysslands BNP bestående av energiexport till Europa. Liksom. Så det är väl snarast då... Jag vet inte, en fråga om vart kommande investeringar kommer landa nu när man ser då att Europa drar ner på, eller försöker i alla fall dra ner på sin gas- och oljekonsumtion, då, så kanske det inte finns samma incitamentstruktur i tillväxtmarknader naturligtvis. Eftersom att de behöver ju komma ikapp välfärdsregioner som Europa som har lyxen liksom att ägna sig åt hållbar energi och dylikt. Det är ju en, en långvarig konflikt mellan just tillväxtländer och välutvecklade länder ju, att de välutvecklade länderna sätter sig ner med sina klimatprotokoll och hävdar att vi måste dra ner och så säger tillväxtländerna, ni kan dra ner för vi behöver den här energin för att skapa den tillväxt som ni redan har haft med hjälp av smutsiga energislag.
0: Säger Indien och deklarerar att bli koldioxidneutrala 2070.
1: Ja, precis. Indien är ju kanske det bästa exemplet på det att, att man verkligen stå bakom den tanken som jag nyss gav uttryck för då att välfärdsländer har haft billigare energipremisser som har varit smutsigare och driva upp sina ekonomier genom då och att det nu bara för att det är klimatkris så ska, så ska Indien få helt andra, ett helt annat spelfält då det anses inte vara legitimt och, och rättvist men jag tror som sagt inte att det finns en risk som man ändå får se det som ur en vurmande utgångspunkt att Ryssland ska liksom även geopolitiskt sluta sig samman då med andra autokratier som finns då i öst.
0: Just för att folket inte är ryskt.
1: Nej, precis. Alltså det, det är inga slaver som bor där borta. eller inga slaver. Det är ingen slavisk majoritet som bor i de länderna. Så den här panslavistiska tanken, eller om man kanske inte ska gå så långt som att kalla liksom det ryska statsskicket för panslaviskt, naturligtvis. Men det är återigen, som jag har sagt i tidigare avsnitt. En grav missskattning att se på Ryssland och Kina till exempel, och som är stormakten där borta, som en enhet. Liksom. Eller att, att de drar jämt hela tiden. Sagan om drakbjörnen som, som jag pratat om tidigare.
0: För det är rent kommersiella intressen som... Ja, som jag tror att det är det som styr först
1: och främst. Men visst att eh, under en period nu, om det skulle bli långvariga sanktioner mot Ryssland och att man helt enkelt... Står det med ett infrastrukturnät, olje- och gasinfrastrukturnät till Europa som inte går att nyttja till den grad som man behöver klart att man kommer att upprusta och investera österut det kommer man göra även utan sanktioner just för att det nog är där som den, den stora tillväxten kommer komma men jag tror att det absolut är ett feltänk att, att se det som att Ryssland kommer stänga av gasen och oljeleveranserna till Europa bara för att man inte får som man vill geopolitiskt
0: det är en för stor del av kakan.
1: Det är en alldeles för stor del av kakan. Nu. Man får alldeles för mycket intäkter ifrån den energiexport som man skickar till Europa.
0: Men du, jag tycker att du har gjort det här ganska bra ändå. Hyfsat hostningslöst avsnitt. Vad kunde jag ha gjort bättre? Ja, du hade ju kunnat... Vill du höra en liten hostning? <hör>
1: <hör> Så låter den. Gå vi att hosta
0: Ja, just så. Så att du kanske kan få svara på en, en sista fråga innan du kan få hosta i fred. Mm -hmm. Och det är väl då scenariot om Ryssland och hur mycket som drivs av just Putin och hur mycket som drivs av, av landet. Eh, vad, hur skulle du se ett, ett scenario där eh, Putin försvinner? Ett ka, kaputt in. Uff, oh, roligt. Tack.
1: Eh, först och främst vill jag säga bra fråga. Eftersom att eh, det inte bara handlar om Ukraina. Det är jättemycket fokus på det och har varit det och kommer vara det under överskådlig tid förmodligen. Men det intressanta är ju egentligen vad som händer med den idévärld som just nu utgör Kremls tankesätt ju. Och Kremls tankesätt, ja det är ju Putins.
0: Och han är ju ändå en, en yngling, tio år yngre än, än Biden till exempel.
1: Ja, det är han ju. Men det enda som är säkert är ju att folk dör liksom. Så det kommer ju Putin också göra vad det lider och han kommer innan kanske bli äldre än vad han är nu. Och han kanske till och med kommer bli så pass gammal att han inte pallar med att regera längre. Och vad som väntar då är ju i hans tycke och enligt hans egen agenda då naturligtvis att han ska kunna lämna över till någon som ger honom säkerhetsgarantier.
0: Samma kontrakt som man hade med Boris Jeltsin.
1: Ja, exakt. Putin blev ju... Gjältsins efterträdare inte helt utan att lova beskydd för Jältsin och hans familj. som ju ja, Ryska ledare är ju aldrig okorrupta, håller på att säga. Så han letar ju naturligtvis efter en möjlig efterträdare som kan lova frilejd och lugn och ro i pensionen. Sen så har han ju undan för undan förlängt sin konventionella rätt att styra Ryssland. Så han kan ju göra det till dagar i praktiken. Men frågan är väl om han vill det. Och vem som i så fall kommer efterskäda då?
0: Just det, för han klubbade igenom någon form av lagförändring här om året. Ja, där precis. han kunde sitta
1: till 2036. Ja, jag vet inte riktigt. Men det är tills han är över 80 i alla fall. Mm. Och så finns det naturligtvis alternativa scenarion utifrån då hur den här idévärlden påverkar den fysiska världen. Alltså om det slutar i någon ny sorts omstörtning. Då är ju Putin förmodligen den första att falla offer i någon sorts tribunal var det lider. Och det är ju naturligtvis det han fasar för och därför han förstärker maktgreppet undan för undan och inte visar några som helst tecken på att låta sig försvagas varken inifrån eller utifrån varken av Navalny eller grannländer som vill närma sig NATO liksom. Men hela liksom formerandet av den här i det världen som då sedermera blir till beslut som formar den omgivning och det Ryssland som Putin styr över är ju det väsentliga och hoppas att vi har liksom kommit någon svart med att beskriva bakgrunden till den lite djupare idag än vi har gjort tidigare. För det här är ju som sagt
0: det enda du har sysslat. Med ja, men det de är helt sjukt var, det händer
1: på. ingenting annat än ja, Ryssland och, och Ukraina. Och den här säkerhetssituationen i Europa. Naturligtvis det är ju jätte, jättestort och hög intressant och vart någonstans. Influenserna hämtas för den fortsatta utvecklingen naturligtvis, tycker jag i alla fall.
0: Ja, det kan du få tycka och välkommen tillbaka Joakim Rönning. Du avslutade med att säga att Putin var rädd för den tribunal han kanske utsatts för. Vill ni själva utsätta oss för någon form av tribunal så kan man göra det via mejladressen follow direkt.se. Man kan också göra det via Twitter, då når man utrikesredaktören på snabbla Joakim Rönning och mig når man på snabbla direkt Martin. Ha det så gött så hörs vi om en vecka.